0: 경영의 최강시사 네 어제 박병석 국회의장의 신년사 중 눈에 띄는 대목이 있습니다 승자독식의 권력구조가 국민통합을 가로막는 근본원인 결국 국민통합으로 가는 길은 개헌 대선 직후엔 본격적인 개헌 논의가 이루어질 수 있어야 개헌 논의를 밀도있게 추진하면 올 6월 지방선거와 함께 합의된 부분을 국민투표에 붙일 수 있을 것 미묘한 시점이죠 뭐 시간도 별로 남지 않았고요 어제 국민의힘은 윤석열, 이준석이 다시 손을 맞잡았지만 지난 수주간의 내용 끝에 김종인, 금태섭 등이 다시 링 밖으로 나갔고 안철수의 지지율은 상승해 있는 상황입니다. 1년 전만 해도 김종인 전 위원장은 이른바 삼지대를 부르짖었습니다. 지금 상황은 어떤 대선 후보도 50% 이상의 절대 과반을 차지하고 있지는 못하는 상황. 이런 상황을 고려해보면 대선 이후의 정계 개편 어떤 일이 일어나도 이상할 것 같지 않은 한국정치입니다. 네, 안녕하십니까? 1월 7일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 새해부터는 새로운 기능 추가된 콩 어플도 많이 이용해 주시기 바라고요. 오늘 인터뷰에서는 국민의힘 하태경 의원과 극적으로 봉합된 국민의힘 내용 사태 좀 자세히 알아보고요. 제2의 탈모 공약 발굴에 나선 민주당의 선대위 분위기 더불어민주당 박주민 의원도 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스
0: 뉴스 언박싱 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하세요. 아, 어제 또 평택 화재 소방관들 순직하셨네요.
1: 세 분. 그 평택시 냉동창고 신축 현장 화재를 진압하던 소방관 3명이 숨지는 그런 사고가 발생을 했는데요. 예. 큰 불은 어제 오전에 좀 잡았는데 이 불길이 다시 번지면서 진화에 나섰다가 지금 사고를 당했습니다. 특히 건물 내부에는 산소통, LPG통, 가연성 물질인 보온제가 다량 있었던 것으로 지금 확인이 됐고요. 다섯 네. 명이 현장에서 고립이 됐고 두명은 탈출했는데 이 소방관 세명은 빠져나오지 못했습니다. 이번 화재가 또 주목을 받고 있는 게 지난해 소방관 한명이 숨진 경기 이천 쿠팡 덕평 물류센터 화재 있지 않습니까? 네. 이때 발생했던 화재하고 굉장히 좀 비슷하다는 점인데요. 음. 당시에도 소방 당국이 잔불 정리 작업을 하면서 이렇게 소방관들이 하고 있다가 결국에는 다시 불길이 치솟았고 그때 이제 소방관 한 명이 또 사망하는 그런 사건이 있었는데 물론 지금 냉동 창고 화재 원인은 정확하게 밝혀지진 않았습니다만 음. 만약에 덕평 물류센터 사고처럼 화재 예방을 위한 안 안전 조처라든가 이런 게 제대로 하지 않았다면 음. 시공사는 물론이고 정부 책임도 좀 피할 수 없을 것 같습니다.
2: 일차적으로 이제 잔불 정리를 하기 위해서 들어가는 이제 소방관들의 뭐랄까 좀 안전이라든가 이런 것들을 좀 제고시킬 수 있는 그런 것들이 없겠는가 이런 것들을 추가로 이제 강구해볼 필요가 있는 것 같고요. 왜냐하면 반복돼서 이런 일이 일어난다는 것은 뭔가 이제 좀 추가로 이제 우리가 어 강구해야 될 수단이 있어야 되는 거 아니냐 이런 생각 하게 만들지 않습니까? 그렇죠. 그런 것들을 좀 찾아볼 필요가 있겠고, 그리고 화재가 일어난 것 자체에 대해서 이제 어, 말씀하셨듯이 이런 식의 화재가 계속 일어나요. 특히 이제 냉동 창고라든지 이런 것들이. 이제 어떤 소재로 지어졌는가 그리고 내부에 어떤 물질들이 있는가 이런 그렇죠. 것들 때문에 예. 이 가연성 물질이나 이런 것들이 있는 상황에서 어떤 모종의 작업을 하다가 어. 그게 이제 화재로 이어지는 경우들이 계속 있어 왔거든요. 음. 그래서 말씀하신 대로 이번 사건은 이제 원인을 짚어봐야 되겠지만 더 이제 확인을 해봐야 되겠지만 비슷한 이제 맥락의 또 사건이다라고 하면. 분명히 그런 지적이 이제 나오겠죠. 왜 반복 똑같은 이유로 이런 사고가 반복이 되는 거냐에 대해서 여전히 구조적인 문제가 있다는 라 지적이 나올 거기 때문에 이번에도 그러면 이 원인 규명이나 이런 것들에 대해서 어떻게 되는지를 우리가 또 확실하게 확인을 해봐야 되는 거겠죠.
0: 예. 윤석열, 이준석 갈등은 일단 봉합이 됐는데요. 이 어제 그 화해 직후의 순간 윤석열 후보와 이준석 당대표의 목소리를 좀 인서트로 좀 잠시 듣고 이야기, 이야기 이어가겠습니다. 화해랄 것도 없고요. 저희가 원래 피는 물보다 진하다고 하지 않습니까? 저희는 피 같은, 같은 당원입니다. 우리 국민의 힘에 같이 뼈를 묻기로 함께 하기로 한 사람입니다. 그래서 뭐 화해라고 말 것도 없습니다. 다시 저희가 같은 생각을 가지고 국민들의 똑같이 우리가 수행해야 될 명령을 똑같이 받들어서 저희 하여튼 뭐 분골 쇄신 열심히 하겠습니다.
1: 후보님과 저희 신뢰를 구축해서 실망스러운 모습을 지금까지 보인 것에 대해서는 제가 사과드리고 앞으로 나아가서 선거 승리를 보답할 수 있도록 하겠습니다.
0: 예. Yeah. 사과드린다는 이준석 대표의 말 그리고 피는 물보다 진하다는 윤석열 후보의 이야기였습니다. 제가 어제 저두분 예. 때문에 굉장히 고생을 했습니다. 왜요? 제가 어제
1: 저녁에 오후에 방송에 하나 있었는데 원고를 정리해가지고 음. 제작진에게 보냈거든요. 예. 그리고 이제 이동을 했습니다. 방송사에 도착을 하니까 원고가 무용지물이
0: 됐어요.
2: 계속 시 거의 라이브로 방송을 했죠. 그렇죠. 네. 거의 시각각 상황이 바뀌기 때문에. 네. 이 코너의 새로운 형식인가요? 이렇게 목소리를. 그렇죠.
0: 예. 네. 좀 이렇게, 이렇게 중요한 일은 직접 현장의 목소리를 좀 듣고 이게 뉘앙스가 어땠는가 이런 거를 좀 우리가 좀 알아야 훨씬 그렇습니다. 더 저희가 시청자, 것보다. 청취자들이 네. 제대로 이해할 수 있을 것 같아서요. 예. 소통의 측면에서 좋은 것 같습니다. 네, 저렇게 저는. 어제. 김병호 네. 평론가 싫어요? 아니, 좋습니다. 네. 좋습니다. 저렇게
1: 봉합은 됐지만. 네. 봉합되기 전까지 타임라인을 정말 압축적으로 정리를 하면요. 은 예. 어제 오전에 이제 최고위가 열렸거든요. 이때 윤핵관으로 지목이 됐던 이른바 그 권영세 이철규 의원을 사무총장과 전략기획 부총장에 각각 임명을 하려고 하니까 윤석열 후보가 이준석 대표가 안건 상정을 막았습니다. 근데 이 회의 전에 두 사람이 독대까지 했거든요. 근데 격한 언쟁을 벌였다라고 하고요. 뭐이두 사람이라는
0: 거는 윤석열, 이준석한 예, 독대를 예.
1: 했는데 이제 합의점을 찾지 못한 겁니다. 근데 이제 최고위에서 윤석열 후보가 이제 이 대표에게 아니 당무 우선권에 따라 해석에 따라 처리를 해 달라 이렇게 이제 얘기를 했고 이 과정에서 권영세 의원이 자신을 비판했다고 임명을 거부하는 건 대의명분이 좀 약하지 않냐? 이준석 대표에게 이렇게 얘기를 하니까 이준석 대표가 가르치려 들지 말라 이렇게 이제 격한 언쟁까지 벌였거든요. 예. 그리고 이제 오전에 그리고. 비공개 의원총회가 열리는데 이때 많은 언론들이 보도한 이준석 대표 사퇴 촉구 결의문 채택을 제안을 합니다. 그랬죠 예. 그리고 이제 오후에 이제 오전 의총에서는 결론을 못 냈거든요. 음. 오후 의총에서 이제 결론을 내기로 했는데 이때 김기현 원내대표가 이준석 대표에게 오후 의총에는 참석을 해라 음. 이렇게 요구를 했는데 이준석 대표가 조건을 붙입니다. 그러면 공개적으로 하자 그래서 공개적으로 해서 토론을 하자 이렇게 얘기를 했는데 이걸 가지고 또 신경전이 벌어졌다가 일단 모두 발언만 공개하기로 합의가 됐고요 그래서 이준석 대표가 의총에 참석을 했습니다 근데 이제 모두 발언에서 이준석 대표가 이런저런 이제 자신에게 제기됐던 비판을 반박하는 그런 이제 해명을 했는데 간단하게 얘기하면 이렇습니다. 자신의 지론인 세대 포위론을 또 강조를 하면서 예. 청년 세대가 돌아오지 않으면 이번 대선에서 승리는 어렵다. 이걸 계속적으로 강조를 했고요. 다만 연습 문제라고 표현을 했지 않습니까? 예. 이 부분에 대해서는 그 표현이 불편했다면 정말 죄송하다 이렇게 얘기를 하면서 음. 하지만 그거는 일종의 표현이고 본인이 의도했던 건 그런 건 아니었다. 이런 취지로 이제 설명을 했는데 아무튼 이 직전까지는 굉장히 이준석 대표가 거의 지금 어 벼랑 끝으로 내몰리는 그런 상황이었는데요. 오후 이, 8시에
0: 하태경 의원이랑 사실 인터뷰를 미리 했거든요. 네네. 6시 40분에. 그런데 하태경 의원에 따르면 이 직전에 모두 발언 직전의 상황은 자신을 빼고 사실상 만장일치로 사태 총결의를 할 뻔했대요.
1: 그래서 벼랑 끝으로 내몰린 상황이었어요. 예, 이
0: 상황 자체가.
1: 그런데 오후 8시에 윤석열 음. 후보가 갑자기 등장을 하면서 음. 상황이 반전이 된 겁니다.
2: 이제 이 상황을 맥락 맥락을 가지고 좀 짚어볼 필요가 있겠는데 예. 이준석 대표가 어제 상황에서 나름대로는 유아제스처를 보냈잖아요 연습 문제를 낸다고 얘기를 하면서 물론 그게 또 여러 사람들에게 빈축을 샀습니다만 연습 문제라는 표현이 연습 문제를 냈다고 자기가 주장했는데 그게 거부됐다고 그래서 이제부터 선거에 나는 뭐 다시 결합 안 한다고 얘기를 했고 근데 오늘 아침에 윤석열 후보가 이제 연습 문제를 푸는 모습을 뭔가 보여주면서 다시 또 이게 아두 사람 간에 그러면 뭔가 해결이 되는 거냐 이런 기대가 음. 잠깐 있었는데. 이준석 대표가 이건 연습문제를 푼 거로 볼 수가 없다고 이제 상황 규정을 했어요. 그렇죠. 왜냐하면 애초에 이준석 대표가 얘기했던 연습문제라는 거는 이게 그냥 지하철역에서 인사를 해라기보다는 라 지하철역에서 인사를 같이 하면서 뭔가 이제부터도 이준석도 함께하는 선거운동이다라는 걸 보여주자. 그리고 그걸 위해서 이제 그러면 윤석열 후보가 이준석 대표가 제안하는 여러 가지 이제 이건 뭐 선거운동의 전략이나 이런 것들을 성의 있게 다뤄야 된다라는 걸 확인하고 싶다 이 얘기였던 거거든요. 그 예. 근데 어제 이제 윤석열 후보가 이제 그 문제를 푸는 방식을 보면은 그 전까지 보고를 받았는지 안 받았는지도 이제 그건 의문이고 아침에 당사를 이동하다가 즉흥적으로 아 그런 얘기가 있어? 어, 이준석 대표가 그런 얘기 했어? 그럼 인사하지 뭐. 이렇게 해서 했다는 거예요. 음. 그러니까 이준석 대표 입장에서는 여전히 자기가 배제되고 있는 거고 그 다음에 어제 이제 그 의원총회까지 가는 상황을 봐도 윤석열 후보 측이 어제 이준석 대표를 뭔가 정치적으로 무력화시킨다라는 시그널이 굉장히 이제 명확했다고 저는 생각을 하는 게 앞서 말씀하신 이제 그이 인사 문제에 대해서도 음. 비공개 최고에서 위 인사의 인사 문제에 대해서도 이 전략기획 부총장을 이철규 의원을 임명한다는 거에 대해서 이준석 대표가 반대한 거잖아요. 권영수 사무총장을 인정을 하는데. 예. 근데 이철규 의원의 경우에는 처음에 이제 윤석열 후보가 이 경선 캠프 꾸릴 때부터의 초창기 멤버인 데다가 이준석 대표하고 갈등 관계가 있었거든요. 그렇기 때문에 이것은 그 전임자인 윤한웅 의원이 이른바 윤핵관으로 지목되고 있는 상황에서 윤한웅 의원을 사퇴한 자리에 또 다른 윤핵관을 안 치는 것이다. 또 이철규 의원이 또 지역구가 강원도예요. 예. 그러니까 권성동 의원하고 가까운 거 아니냐. 이 시각도 있는 것이고 해서 그런데 그 안을 이준석 대표가 반대하는데도 윤석열 후보 밀어붙였기 때문에 아 이준석 대표는 이 인사 관련돼서도 배제된다라는 거였고 근데 윤석열 후보가 또 의원총회에 갔어요. 의원총회에 가서 뭐라고 얘기했냐면 이제 더 이상의 분열은 국민들이 용납하지 않는다. 그래서 김기현 원내대표하고 그다음에 김도업 정책위의장에 대한 재신임을 요구하는데 재신임이 됐습니다. 재신임이 되고 나서 바로 추경호원내속부대표가 이 자리에서 대표 사퇴를 결의하자라고 얘기한 거예요. 어. 이 그림을 하나로 쭉 엮어보면 은 윤석열 후보와 그 측근들이 이준석 대표 무력화를 어디에 시도를 한 겁니다. 근데 그렇죠. 무슨 이유에서 인 중간에 이후 일정을 쭉 진행을 하면서 마지막에 가서는 윤석열 그 후보그 중간에
0: 30분에 둘단 둘만 만났다는 거잖아요. 그렇죠. 통화하기 전에. 그렇죠. 통하기 전에. 그 김경원
2: 원대표까지 네. 불러서 네. 네, 만났는데. 네. 근데 저는 이제 그 시간에 무슨 얘기를 했느냐도 있겠지만,
0: 음.
2: 윤석열 후보가 결국 의원총회장에 가기로 하면서 분위기가 바뀐 거거든요.
0: 의원총회장에 가... 가기로 하면서. 마지막에
2: 그렇죠? 이 의원들이 이제 한창 옥신각신 이준석 대표를 하고 있을 때, 음. 내가 가겠다라고 얘기하면서 의원들도, 아, 윤석열 후보가 오겠다라고 하면, 그러면 지금 봉합국면으로 가는 거다라고 그때 감을 잡은 거예요. 그래서 원래는 아. 6시쯤에 간다고 했는데, 예. 김기원 원내대표가 지금 한창 지금 뜨거우니까, 일단 시켜, 시켜놔야 되니까, 7시 정도에 오시라 이래가지고 늦게 간 거예요 윤석열 보가. 그러니까 중간에 어떤 저이러저러한 논의 끝에 이준석 대표를 포용하는 걸로 기조가 바뀐 거죠 그러면?
0: 그러면은 이걸로 이제 갈등은 끝나고 잘 이렇게 이준석 윤석열은 잘 행진을 하게 되는 겁니까? 그건 아닌 거 같습니다. 김종인 금태섭은 또 완전히 또 빠져버렸단 말이죠?
1: 그러니까 김종인 전 위원장하고 금태섭 전 의원 등 일단 선대위에서 빠졌고요. 그렇죠? 아예 배제가 됐고 그리고 예. 이 지난한 갈등이 어디서 출발을 했냐면은 결국에는 윤핵관 측근 문제로부터 출발을 했잖아요. 그랬죠.
0: 결국에는 그 밑에 그 기저가 깔려 있는 거거든요. 그 표면적으로는 그런데 이제 김건희 씨 주옥에서 그렇죠. 그걸 처리하는. 그러니까 결국, 과정에서 결국에는 그러니까 예. 이준석
2: 대표가 그때 불만 제기한 것도 그런 음. 얘기인 거예요 그래요. 이준석 대표가 김건희 씨 문제에 대해서는 사과하고 정리하는 방향으로 가자라고 얘기를 계속하는데 그게 후보에게 전달되지 않고 오히려 조선생 그렇죠. 최고위원이라든가 그렇죠. 이런 사람들이 네. 난후보말만 듣지 당신 얘기는 안 듣는다라고 얘기한 게 이게 선대위의 운영과 윤석열 후보가 이준석 대표를 다루는 전형적인 방식으로 드러난 것이다 라고 이준석 대표가 주장하면서 직을 던진 거거든요
0: 음. 근데그
1: 문제가 해결이 됐느냐 해결이 전혀 안 됐습니다 여전히 남아 있고요 그리고 앞으로 이제 또내관이될수 있는 게 네. 3월 9일에 국회의원 재보궐선거 같이 치러지지 않습니까? 그렇죠. 그리고 이제 이후에 제이 지방선거 공천권이 있습니다. 그런데 어. 이준석 대표가 그 전에 언론과 인터뷰 내용에서 밝힌 내용을 보면 은 자기가 공천권 행사하겠다는 입장을 계속 밝혀왔거든요. 그런데 윤석열 후보는 전혀 생각이 다릅니다. 그러니까 이 문제가 다시 불거질 수도 있는 그런 상황인 거죠.
2: 근데 이게 결국은 이렇거나 저렇거나 음. 윤석열 후보가 마음을 먹으면 풀수 있는 문제라는 게 사실 어제 드러난 거예요. 그래서 제가 이제 말씀드리는 게 오전과 오후 2시까지의 상황은 앞서도 말씀드렸듯이 이준석 대표를 밀어내는 거에 가까운 액션들이었는데 윤석열 후보가 의원총회장으로 가자고 하니까 당 분위기가 다 바뀌잖아요. 당의 주도권은 지금 윤석열 후보한테 있는 겁니다. 그리고 이준석 대표도 그 조건을 뭐 결사항전하면서 이렇게 반대할 입장은 아닌 거예요. 지금 여러모로 정치적으로 지금도 이제 코너에 몰려있는 상황이기 때문에 그래서 윤석열 후보가 앞으로 이 어쨌든 이준석 대표와의 동행의 노선을 선택한 거면 그거를 계속 유지를 하면 됩니다. 그래서 돌아다니고 할때 이준석 대표와 같이 다니고 이준석 대표를 의사결정 과정에 배제하지 말고 확실하게 이준석 대표는 대표로서 예우한다는 전제가 있으면 그러면 이준석 대표도 돌발 행동을 더 이상 하지 못하는 상황이 되죠. 근데 그게 아니고 이게 울산 합의 때처럼 울산 합의 직후에 한 일주일 동안 같이 다니다가 그러다가 다시 안 다녔잖아요 같이. 그때처럼 이번에도 어저께만 그렇게 행복한 모습이고 음. 오늘부터 또 이제 처음으로 돌아가서 윤석열 후보가 이준석 대표랑 갈등하는 모습을 스스로 만든다라고 그러면 예. 이준석 대표는 그럼 또 돌발 행동하고 그러면 결국 사퇴까지 하게 되겠죠 이번에 세 번째 집 나가면 사퇴한다고 아유. 했으니까 그렇죠. 그러니까 또, 더 이상 또는 네. 아닌 것 같고요 네. 둘이 네. 더 싸우지 말았으면 좋겠습니다 평론가도 힘들고 예. 윤동기 기자님도 힘들고 일단
0: 윤석열 후보 입장에서는 그게 이게 지금 사실상 진압이든 포용이든 간에 리더십을 한번 발휘한 게 되니까요. 그렇죠. 예, 득점을 한번 했다 이렇게 평가는 긍정적으로 할 만하고요.
2: 그렇죠. 그래서 예. 그만 싸워야 되고 이제 음. 이걸 잘 살려가지고 가야 그래야 선대위를 전면 개편한 효과도 배가 될 것이다. 그런 말씀입니다.
0: 예. 이게 얼마나 오래 갈 것인가. 음. 이게 이제 변수인 거죠. 그렇죠. 사일사님 그래도 이렇게라도 봉합돼서 다행입니다. 디맨쉬님 수술한 게 아니라 땜질한 느낌. 6 6 6구님 수술하는데 속은 놔두고 몸속에 가위 하나 두고 봉합해버리는 격. 뭐 이런 이야기. 다양한 생각이 있을 수 있을 것 같습니다. 앞으로가 문제겠죠. 앞으로 어떤 모습을 보이느냐가. 예 어제 그리고 청년보좌역들이 관련해서 윤석열 후보에게 쓴소리를 많이 했습니다. 저는 이것도 영향을 좀 미쳤던 것 같아요. 예.
1: 청년보좌역
0: 27명이
1: 어제 이제 간담회에 참석을 했는데 한 시간 동안 쓴소리를 했거든요. 간단하게만 요약을 하면 이렇습니다. 권성동 사무총장 정말 물러난 게 맞느냐? 이렇게 따졌고 그리고 윤핵관들을 윤석열 후보는 말릴 생각이 있느냐? 이런 질문도 나왔습니다. 그리고 그 간담회가 진행되는 동안 당사 밖에서 이준석 대표 탄핵을 주장하는 시위가 계속 있었거든요. 그래서 이 청년 이 보좌역들이 나가 가지고 저분들 좀 설득을 해 달라 이런 얘기도 있었고 그리고 홍준표 의원하고 유승민 전 의원을 끌어안아서 좀 대승적으로 함께하는 그런 모습을 기대한다. 그것도 좀 보여달라. 이렇게 얘기를 했고. 그리고 이런 주문도 있었습니다. 행사에 좀 지각정하지 말아달라. 이런 주문도 있었습니다.
2: <웃음> 그러니까 성의가 없어 보이잖아요. 지각을 하면. 예. 이게 윤석열 후보가 제 생각에는 예. 이 행사도 지금 민동기 기자님 말씀하신 것처럼 이준석 대표에 대한 태도를 바꾸는 하나의 요인이 됐을 거라고 제가 생각하는 게 음. 윤석열 후보가 그동안 이준석 대표의 태도나 이런 행동이나 이런 것들을 아마도 측근들의 필터를 통해서 이제 생각을 했을 가능성이 있다고 생각을 합니다. 그래서 이준석 음. 대표가 어떤 정치적인 고려로 저렇게 하는 것인가. 어떤 어떤 술수가 있는 것인가. 왜 나를 흔드는 것인가. 이렇게 봤을 텐데 청년보좌역들은 윤석열 후보가 후보가 앞으로 자기가 이제 정부 정권을 만들고 정부를 만들어도 필요한 어떤 역할이라고 해서 지금 뽑은 사람들이거든요. 그렇죠. 그 사람들이 하나같이 하는 얘기가 이준석 대표랑 같이 가야 된다라고 얘기를 하고 이준석 중요하다라고
0: 이야기를 하니까. 그렇죠.
2: 윤핵관이 문제이다라고 똑같이 얘기를 하지 않습니까? 예. 그렇게 직접적인 목소리를 자기가 이렇게 듣고. 직접 접한 것이 아무도 어. 아마도 처음이지 않았을까 싶고 예. 그런 것들이 아마 심경의 변화나 이런 것들을 이지지 않았을까라고도 좀 추측을 합니다.
0: 예. 이재명 후보 관련해서는 이재명 후보는 어제 프레스센터에서 토론회를 또 했는데 공직 특히 관피아 모피아 이쪽을 굉장히
1: 저격을 했군요. 그러 그러니까 우리나라 공직자들이 평균적으로는 굉장히 역량이 있고 성실한데 전체를 흐리고 있는 미꾸라지 몇몇을 잘 집어내는 게 중요하다 이런 얘기를 했고요. 그리고 어제는 문재인 정부하고 민주당을 좀 많이 좀 비판을 했습니다. 특히 네. 경제와 민생에서 문재인 정부가 유능했느냐는 그런 국민 비판에는 당당할 수 없다 이렇게 얘기를 하면서 시장에서는 부동산 공급이 부족하다고 사인을 계속 보내줬는데 이 정부 관료들은 이전 정부보다 공급량이 많은 데라며 부인을 하니까 시장이 공급을 더 늘리지 않겠다는 것으로 받아들이고 반대로 가버렸다 이런 얘기를 했습니다. 그러니까 음. 시장 요구에 맞서는 부동산 정책이 추진이 되면서 이 부동산 가격이 급등했다는 그런 얘기를 했고요. 그리고 민주당이 국민들한테 미움을 받고 있는데 이거는 자신들의 철학과 가치를 위해서 국민의사를 묵살했기 때문에 이런 것이다. 이런 취지로 발언을 해서 어제 그 토론회에서 요 일단 청와대 여당 공무원
0: 사회를 그냥 한 큐에 비판을 해버리는. 그동안의 민주당의 기조 특히 부동산 정책과 관련한 기조와는 거의 180도 다른. 다른 진단입니다. 계속 계속 이런 시그널 메시지가 나오고 있습니다 거의 시장에서
2: 요구하는 거의 모든 걸 하겠다고 하고 있어요 이제 예. 근데 시장에서 요구한다는 게 뭐~ 예. 늘 말씀드리지만 일관되지 않은 거고요 사실. 서로 충돌하는 음. 것들도 있고 또 반드시 시장에서 요구하는 게 시장의 시장이 안정을. 이 뭐예요 근데. 그렇죠. 그냥 부동산 시장이라고 <웃음> 표현하지만 대체적으로 부동산 네. 업계라든지 업계죠, 부동산 업계. 집을 소유한 사람들이 하는 얘기라든지 이렇게 나오는 얘기들이 있지 않습니까? 그러니까
0: 주어가 시장이 뭐라고 했어요라고 할때그 시장은 매수자도 있고 매도자도 있고 유주택자도 있고 무주택자도 있고 네. 건설업계도 있고 중, 중개업소도 있습니다. 네, 고시원에 고시원에 사는 사람도 있고 이런 식으로 표현을 하는 나라가 제가 보기에는 정말 희귀해요. 제발 죄송합니다. 좀 다른데서 좀그 다른 나라 선진국의 언론에서 이런 식으로 시장이 뭐라고 했어요? 할때그 시장을 단일하게 묶어서 그게 사실은 전부 다 매수자, 그 그렇죠. 가지고 있는 사람들, 집 모너들, 네. 소유자들, 부동산, 부동산 업계 또는 중개업자들, 뭐 네. 업계를 이야기할 때는 대기업, 그렇죠. 또는 재벌, 최대 주주잖아요. 그 죄송합니다. 주체가 그러면 최대 주주가 이렇게 말했어요. <웃음> 최대 주주의 의도는 이런 뜻이에요. 제가 잘못했습니다. 네. 집 소유주들은 이런 생각을 가지고 있어요. 이렇게 괜히 이야기를 얘기해가지고, 해야죠. 네, 괜히 예. 해가지고, 얘기해가지고,
2: 얘기해가지고. 죄송합니다. <웃음> 죄송합니다. 제발 그 진짜.
0: 주체를 네. 혼론, 혼란, 혼론, 혼란시키면서 뭐랄까요. 여론이랄지 저는 이런 것들도 이재명 후보가 뭐 퍼퓰리즘으로 가고 표를 얻기 위해서 어떤 뭘 하는 거는 중요 하겠죠. 본인들한테는 정치 공학적으로. 그러나 원칙이 있고 잘못된 관행이 있으면 그거는 고쳐야 되는 겁니다. 본인이 지금 관피하나 모피아 이야기하는 거하고 똑같은 거예요. 시장이라는 주체가 세상에 어디 있습니까? 그리고 시장이라는 거를 그, 그 객관화시켜서 이야기할 수 있는 어떤 언론이나 그 이게 어디 있어요? 이게 이제, 말도 안 되는 이야기잖아요. 다시 한번 섭외하시죠. 예. 그리고
2: 부동산 시장이라는 말은 제가 했어요 지금 예. 이한게 아니고 그러니까 아무튼, 시장이 네. 뭘
0: 했어요? 이거는 제발 그런 말이 있는 그 무슨 저 선진국 언론이 있으면 저한테 좀 갖다 주세요. 그런 말은 절대 않습니다
2: 죄송합니다. 네, 제가 진짜 잘못했습니다. <웃음> 아니, 제가 시장 요구에 맞서는 제가 어떤 부동산 예, 정책이 추진이 겠다이
0: 얘기는 이명 후보도
2: 했으니까요. 그러니까요. 네. 시장의 요구라는
0: 거는 그거는 집을 가진 사람들의 요구라는 이야기예요.
2: 근데 아무튼 일반적으로 언론이 네. 이렇게 쓰는 거에 문제가 있다. 이 점을 이제 지적을 하면서 관피아 얘기했고 뭐이 여당 야당 이고 관당이 있는데 자기가 이제 공직사회를 개혁하겠다고 이명후보는 얘기를 했는데 근데 구체적으로 뭘 어떻게 개혁을 하는 건지는 좀 의문이에요. 왜냐하면 이게 항상 반대쪽이 집권을 하면 음. 또어 관료들이 뭐 영원히 없고 영원히 없는 공무원들이 이제 그냥 여당이 하자는 대로 따라가고 있다 이 비판을 또막 하거든요 네. 그런데 여당 정권을 잡은 쪽에서는 아니다 관료들이 지금 다이 정권이 하자는 거를 다 어, 동의하지 않고 그걸 해방 도는다뭐 이렇게 얘기를 하는데 항상 자리를 바꿔서 생각해보면 은 공무원이 항상 제자리에 있지 않고 정반대가 에 있는 것이잖아요 음. 그러니까 구체적으로 뭘 어떻게 개혁하는 것인지 공무원을 어떻게 설득하는 것인지 이런 것들을 잘 얘기를 해줬으면 좋겠고
0: 관패와 모피아의 핵심은 저는 정관이라고 봐요. 그렇죠. 뭐 1급이나 2급이나 끝나고 나면 공공기관에 가는 게 정해져 있고 그들 사이에서 순서가 있습니다. 지금 그렇게 돌아가고 있어요, 한국이. 그렇게 수십 년 동안 돌아갔고 아직도 서랍 속에서 오늘 뭐몇 개월 후에 1급이 퇴직을 하면 저쪽 자리가 나니까 저 사람은 이것, 그 다음에 2급은 어느 자리 그것보다 낮은 산하 기관 이렇게 되고 있는 게 지금 현재 공무원 조직이에요. 그분들이 그렇죠. 몇몇 미꾸라진인것 같습니다. 몇몇 <웃음> 미꾸라지가 아니고 전체 미꾸라지입니다. 사실은 거의 모든 부처가 다 이래요. 이재명 네. 후보가
2: 얘기하는 게 이제 그런 취지인 것인지 아니면 정부가 정책을 펼치려고 하는데 음. 공무원들이 말안 듣는다고 자꾸 얘기를 하는 거잖아요 지금. 그런 측면들도 분명히 있고. 그러니까 그런 공무원들에 대해서 이제 그런 공직사회에 대해서 어떻게 할 거냐에 대한 답이 있어야 될것 같고.
0: 그 밑에 산하기관들이 또 정책을 올린단 말이죠. 그리고 그것. 마치 시민사회나 뭐의 요구나 무슨 주장이나 의견처럼 또 공무원들이 받아들여서 그걸 또 청와대에 올리는 그런 시스템이에요. 이게 지금 완전히 관피아들의 노란하고 있는 제가 그런 시스템입니다. 제가 전체 지금이게.
1: 발언을 좀 보니까 본인은 성남시장하고 그 경기도지사를 하지 않았습니까? 그래서 지방자치단체장을 쭉 하면서 음. 그런 거는 잘할 수 있다. 잘처리 해왔대요. 잘, 잘 네. 처리를 해왔고 막 그런
2: 취지에서 얘기를 한것 같아요. 네. 그러니까 는 그걸 어떻게 처리하는 거냐. 그렇죠. 그걸 이제 좀 봐야 될것 같고. 그걸 봐야 되는 거죠. 그리고 이제 민주당이 잘못한 거에 대해서 네. 얘기를 했는데 네. 저는 그 얘기 맞다고 생각해요. 그러니까 민주당 이 지지자와 민주당에 있는 국회의원들이 옳다고 생각하는 게 뭐다라는 거는 민주당 정권에서 잘 얘기를 했는데 그걸 국민들에게 얼마나 설득하려고 제대로 노력을 했느냐 이건 좀 의문이고 설득이 되지 않았을 때 어떻게 했느냐에 대해서 민주당을 지지하지 않는 국민들은 어, 의석수로 밀어붙인 것 같다. 이 생각을 갖고 있는 거거든요. 그래서 이재명 후보는 설득을 충분히 하겠다라는 거고 그리고 동의가 안될 때는 밀어붙이지 않겠다라는 얘기를 지금 하고 있는 거죠. 근데 이제 실제로 이제 그렇게 될 것이냐는 이후에 평가해 볼 만한 대목이겠지만 어쨌든 민주당이 뭘 잘못했느냐를 나름대로 진단하고 있다는 점에서는 저는 그거는 이제 좋다고 생각합니다. 다만 이제 앞서도 말씀드린 대로 다른 영역들에서 구체성이 있는 얘기를 꺼낼 때가 된게이 관피아 얘기, 그 다음에 뭐이 공무원 공직사회가 움직이지 않는 얘기 이런 것들은 하루 이틀 나온 얘기가 아니고 어디가 정권을 잡든 항상 하는 얘기니까 그런 것들에 대한 구체적인 얘기를 좀 해줬으면 좋겠습니다.
0: 예, 네, 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오 최경련 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 46분입니다.